0: Podkast fra NRK Trumps språkbruk er blitt mer ekstrem. Den er blitt mer voldelig, og flere peker også på likhetsrekk med nazistenes retorikk. Betyr dette at Trump er i ferd med å bli skumlere. Det skal vi snakke om her i verdibørsen med dere to, professor i statmedskap og USA-ekspert Hilma Mjelde, du er ved Høgskolen på Vestlandet og med oss nå fra studio i Bergen. Og her i Oslo så er du Bernd Haagtvett. så du er professor i Statmedskap. Du er ved Oslo Nye Høgskole og Universitetet i Oslo. Og du har jo jobbet mye med ideologier og diktatur og demokrati. Vi kan begynne med vad Trump har sagt i det siste. Og vi kan begynne med hans trusler om vold. Her går det jo både i henrettelser og skytefolk. Ja, hva konkret er det han har sagt, Hilmar? Han,
1: det er to ting hans retorik nå egentlig kratser rundt Og ene er at han snakker veldig mye om hevn I 2016 sa jo han at jeg er folkets stemmer Nå er jeg folkets hevn mm. Så ordet hevn Han skal bruka statsapparatet, statsmakten Først og fremst og justisedepartementet Til å gå etter sine politiske motstandere som han da ser seg som et offer for. Ikke bare han, men han er en slags folketsgaleonfigur her som, mm -hmm. eh, som er ferdig med å bli en martyr da. For da de ser som en politisk heksejakt mot han og hans eh, politiske eh, fans og følgere. Um, og i tillegg, eller i fortsettelsen av det her, så skal han da, da knuse motstanderne. Han snakker åpent om å bruke vold mot, ja, til og med antyder dødsstraff for den sin egen tidligere forsvarssjef, Mark Milley. Uh, og generelt da, de så såkalt kulturmarksisterne, som de vil sakte. Uh, altså venstre sier jo demokraterne eh woke är ett ord som är med blivit mer och mer känt men alltså egentligen det är så kallade vänsterradikala.
0: Mm. Och sagt ting som att han ska slå Biden i fjäser, han ska slå nesen hans så ja. Det är mycket skillig här. Ja,
1: han har eh, länge egentligen sedan 2016 brukt våldlig retorik och antyda eh, ja, att det är grejt att att bruka våld mot eh motståndare. Mm. Eh, og eh, den store forskjellen på, på Trump i 2016, egentlig også i 2020 og, 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 og versus nå, da, det er jo at eh, nå driver han en valgkamp som en åpent autoritær. Eh, I 2016 var han... Eh, det, det var mer humor, han var liksom litt sånn entertainer fortsatt, altså det er han til en fortsatt, men da var det mye mer fremtredende. Han var en slags sånn... TV-kjendis, drøy, populistisk, slentrende, men med masse humor. Men nu er det rett og slett blitt mye mer mørkt. Det er mye mer... Altså, hans autoritære tilbøyeligheter er blitt mye mer dominerende ved hans fremtoning.
0: Mhm. Ja, og så må vi også da snakke om hvor numne vi har blitt. Altså, vi er jo vant til at Trump sier mye rart. Så det han sier nå vekker jo ikke så mye oppsikt, så spørs det om det at ikke vi blir mer opprørte kan være ett problem. Men før vi går videre, Bernd, så kan vi snakke litt mer om vad det Trump har sagt er det siste, og som er årsaken til at vi nå her i Verdibørsen spør om Trump har blitt skummeligere. For han har jo også beskyldt illegale immigranter for å forgifte amerikanernes blod, og så han sagt att han skal rense ut kommunister, marxister, fascister og bøller fra ytterste venstrefløy, for de er skadedyr som lever innenfor vårt lands grenser. Og dette da, å forgifte blodet, snakke om utrenskning og mennesker som skadedyr, mener mange er et ekko fra nazi-Tyskland. Er det det?
2: Jeg vill se si at i det øyeblikk man biologiserer sine motstandere, så nærmer vi oss veldig nær i nazistisk retorikk. Det jeg sier nå blir vel av mange oppfattet som litt søkt, men det kan være grunn til å huske på at Adolf Hitler aldrig omtalte sine fine på den måten der. Han gjorde mye annet jævlig, ja, og nazistene fremstilte jødene som rotter, mens, mens Hitler hadde en slags vienisisk høflighet, han likte og galant med damene også. Helt det i sin personlige atferd. Trump. Nå er ikke det noe stort poeng, men siden tema har bragt inn, så kunne jeg i hvert fall nevne det. Et annet viktig poeng her er at hvis han blir president for andre gang, så vil Donald Trump har lært ganske mye. Første perioden var kaotisk, planløs, infallsrik og på mange måter amatørmessig. Det vi ser nå er at Trumps team systematisk bygger opp til et program for en annen presidentperiode. Det innebærer blant annet at Trump systematisk, som Hilma Mjeldre er inne på, systematisk kommer til å bruke statsapparatet til å renske sine finder, han kommer til å fylle domstolen med sine folk, han kommer til å fylle arméen med sine folk, han kommer til å fylle justisdepartementet med sine folk, og man snakker om att han kommer til å si opp 10 000 embedsmenn eller tjenestemenn. Og dette er en, en helt annen uhyggelig tendens, en uthuling av demokratiet innenfra, ja, som faktisk mindre om Hitlers maktovergivelse i 1933. Jeg vil også se si att uh, Trump, Trump er også livsfarlig i den forstand at han mener han representerer folket, det er også en nazistisk tanke nazismen fremstilte seg selv som en dypere form for demokrati en mer egentlig form for demokrati enn en del liberal demokrati og her har vi også en dyp, et dypt artsfellesskap mellom nazismen og, og Trump. Så vil jeg høre at det brunmaler igjen, jeg brunmaler ikke, men det er all grunn til å se idehistoriske og systematiske likheter mellom tidligere totalitære bevegelser i europeisk historie.
0: Mm. Ja, mm. Eh, Hilma, hvordan vil du liksom beskrive denne retoriken som vi hører nå da?
1: Ja, denne uh, sykdomsmetaforen, altså der er en sammenliggende såkalt uønskede element eller utgrupper som, som de definerer de eller karakteriserer de. Det er en sammenleggende av de med, med ja, skadedyr, virus, infeksjoner. Det er også eh, veldig vanlig egentlig fortsatt på det ytre høyre. Det, det har sin røtte i 1930-tallet eh, som Berndt var inne på. Altså, alt fra jøder til romfolk og eh, Hand, altså folk med ut, uh, Ulike typer utviklingshemming ja. ja. uh, Det var da det begynte med Men nå egentlig I, i de 40-50 år Så har det kommet mange eksempler På at uh, ja, de, de nye høgeradikale De uh, sammenligner særlig innvandrere da, uh, Fra ikke vestlige områder uh, Med Øhm uh, ja, med, med virus eller ja, infeksjoner. Mm. Og, for på i Sverige på 1990 så var det et kortlevd høyre parti som heter Ny Demokrati. De argumenterte blant med at innvandring førte AIDS til Sverige. Så det går en lang linje her som, som er på en måte litt modernisert og tatt videre i, i vår tid.
2: Det er altså en form for biologisering og la meg minne om at Richard Nixon også opererte med endemisslyst. I demokratier er man ikke finere, man er motstandere når man er motstander så spiller man på samme banehalvdel, på samme regler. De gjør altså ikke Trump. Han systematisk nedvurderer demokratiske prosedyrer. Han frakjenner sine motstandere retten til legitime opposition. Og vi har å gjøre med en strømkantring, en dyp strømkantring i europeisk politik og i amerikansk politik.
0: Jeg har også lyst til å mer ved, ved hva Trump har sagt da, for han har også nylig gjort nær av ektemannen til Nancy Pelosi altså Paul Pelosi han ble som kjent utsatt ett et voldelig angrep hjemme sitt i fjor. Og når Trump gjør det, Hilmar, altså når han gjør narre ham, da, er ikke det også dehumanisering som vi snakker om nå, altså når offrene blir lattliggjort?
1: Jo da, og, og da han også egentlig drev med seg jo på disse rallyes, folkemøtene hans i så spøkte han også med, med den oppbildende folkemassen om at de skulle... Gjøla opp oppvigglere som var møtt opp der. Eh, senere, mens som var president, så videre sendte han på sosiale medier. Det var en video eh, som visste eh, så vet jeg, jeg husker Trump selv. Altså Trump, <laughs> Trump har jo vært vressler. Han har til og med deltatt i sånn amerikansk vressling på TV. Mm. Og da viste han en video der eh, CNN-logoen var satt upp på hovedet til han som han la i bakken og liksom muskler, eller banker opp da. Så det er også linje, eller en kontinuitet der. Og uh, Trumps retorikk, altså uh, sånne populister, altså de som definerer seg uh, som imot det politiske etablissemanget, uh, det, det er noen sånne klassiske kjennetegn som at de uh, Uh, de manerer, det är ju utvisst en dålig maniera då det er är liksom den milda varianten att de er vulgära, eh uh, de är slandrarna, de brukar karaktäristiker utgre uh, karakter mot uh, sin politik, ja, er, ja, mot mm. sina motståndare. Men en uh, som över lite ända på i stör den stora skillnaden nog. Uh, uh, ehm eh uh, alltså det, det viktigaste på den gangen nå, det er at, at det her er, er blitt, uh, at det har, i lys av de siste par års hendelsene fått en mye mer sånn truende tilsnitt ved seg, på grunn av blant annet stormingen av kongressen uh, som jo hadde helt klare altså, ekko av marsjen mot Roma i
2: 1922 mm, mm. Ja, og i Wisconsin det var jo angrepp mot hun gubernøren uh, som heter Gretchen eller noe mm. og, og han har oppmuntret til, til ditt, han har oppmuntret til å Hillary Clinton det er, det er altså et dramatisk forfall i amerikansk politisk kultur. Og det er jo et vankekors at så mange republikanere fremdeles tror at valget blir stjålet av Biden. Vi trodde kanskje at USA hadde en form for politisk dannelse, men vi må bare se i øynene at kombinasjonen av det dårlige undervisningssystem og et informasjonssystem hvor de snakker til hverandre i bokser, hvor det ikke er noen gjør at det amerikanske demokratiet faktisk truet for første gang siden ja, siden 20 langt på 30-tallet
1: og så jeg ja, legger til der eh, to ting eh, det ene er jo at eh, USA har alltid hatt et janusansikt Japan ene sier jo, altså det var det første moderne demokratiet, men det har jo en lang arv med eh, egentlig autoritære styresett, først og fremst på delstatsplan da Ehm ja, Texas altså, kan säga si starkare starkare som så, alltså folkmord, slaveri, Jim Crow och alla de där så USA har också helt klart en sån auktoritär arv så det är liksom det två såna konsttanken på ett på ett sätt i i det amerikanske Politiske projektet Men med hierarkier på en sida och finner eh, moderna demokratiska värde på den andre mm. Og, og, og så vil jeg nevne et konkret hendelse i 2023 som er veldig viktig og symboltung. Det første folkemøtet Trump holdt i år, i valgkampen sin, det holdt han i mars i Waco i Texas. Yes. Uh, og i Waco, som mange vil huske, der uh, hadde man jo den uh, uh, tragedien mm. i 1993, uh, beleiringen av denne uh, dommedagssekten, så endte med at runt, uh, 80 personer ble drept i, i, i en brand og, og det var utskytning mellom disse sektmedlemmene og FBI og det er blitt en, en veldig symbolviktig eh, eh, plass eh, på ytre høyre eh, i Amerika de siste 30 årene eh, Timothy McVeigh, han som bomber Oklahoma City eh, federale myndighetene i Oklahoma City i 1925, han var preget og inspirert av eller påvirket av Waco beleiringen. Så Trump velger symboltunge Waco uh, som uh, kickoffen for sin valgkamp i 2023, synes jeg er veldig, veldig uh, symboltungt og, og muligens hele varslene. Han
2: knytter seg til den tendensen i amerikansk politikk som tar avstand fra federal regjeringer at fienden er den federale regjeringen. Det er et tema som selvfølgelig Reagan også tog opp, men Reagan representerer noe helt annet det republikanske partiet som vi har nå. Den store historiske Det er hva kom det av at det republikanske partiet miste totalt sin... Liberale ving. Det vi ser nå er slutten, den absolutten slutten på det liberale republikanske partiet. Og Trump er da, så si, frukten som faller ner fra det tre.
0: Mm. Men mm. så er det dette da, at det han sier, altså det Trump sier, får jo ikke verden til å gå amok. Altså, vad sier det dere? Er hans språkbruk i ferd med å bli normalisert? Altså, er han i ferd med normalisere det å snakke sånn? Hva sier du, Hilmar?
1: Ja, og etter åtte år med denne type retorikk Altså, vi snakker om grader av egentlig samme type retorikk gjennom åtte år Så har da møste sjokkeffekten sin Og langt på vei nyhetsverdien også På tross av at Trump ble mer extrem, Så merker jeg bare som kommentator på mange måter altså Hvordan både norske og amerikanske medier Ikke lenger reagerer på det tweetsene hans eller disse meldingene så nu behandler man på en må han måte og, man, man behandler han litt på en måte liksom en sånn gal man som står og, og roper ute i, i ut i liksom Ville Skogen, for han er på denne mikroplattformen sin Truth Social, og at han er på en måte litt sånn spilt ut av uh, dagligdagspolitikken på den måten da så det er litt kombinasjon av at han er sannsett på en måte en litt, altså han er ikke så synlig på sosiale medier som han var, og at rätt og slett dette her har mistet litt nyhetsverdien sin.
0: Mm. Men er det slik at de som ikke er enige med om de overser ham, mens de andre tar det, til, tar det veldig til seg og liker det kanskje også veldig godt da?
1: Ja, altså Trump selv, og, 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 og da problematiserer jeg litt det med, med fascisme for mottagna snacka på och uppförsäge det är ju helt klart fascistiskt. Man Trump själv är väl fortsatt påstå att han har egentligen inte någon ideologi. Han har aldrig varit en ideolog. Han har aldrig haft ett politiskt program som barn sade var en kaotisk första period. Trumps politiske projekt är Trump själv. Eh han är et världshistoriskt geni, han är den bästa och han har ju egentligen ingen interesse, han var helt ointresserad i de politiska sakerna som hans egen administration eh stod för. Men runt om så där kommer då att ha vuxit upp en en sån skog om eller ett omland av någon sån Trumpske tanketankar og eh, Trump, Trumpske Trump trumpsk intellektuella folk försöker intellektualisera retoriken han stod och där var jo denne Steve bänden väldigt viktig. Mm. Eh, så da, så eh, og, og, og de folkene hans, altså de som heter oppe på ralliesene hans, jeg, jeg tenker først og fremst veldig mye over at det handler om Trumps karisma og selebritet. Eh, selebritet er en veldig stor eh, kulturell kraft i USA, og at, eh, at dette her kan ligne fascisme og være fascistisk i form, uten at, på er, eh, at, at vanlige folk tenker på at det er som et fascistisk program så de bevisst støtter.
2: Mhm. Det er jo interessant å huske på at i Norge er det ganske strenge barriere mot slik kalle navn. Siv Jensen beklaget to, at hun hadde ropt Morda Jens. Kalle Hagen har aldri vært i nærheten av dette. Så vidt jeg ikke husker noen har vært i nærheten. Og den slags form for civilisertet er en uhyre sentraldemokratisk verdi. Og at det nå svikter USA er igjen et symptom på at vi står overfor et strømkantring av amerikansk politikk.
0: Mm. Ja, tror du at att han Hilla att han önskar alltså Trump önskar förbereda folk liksom psykologiskt precis när kommer så uh, at igen folk liksom att det börjar se på våldsamt positivt nu har vi kommit dit.
1: Jeg tror ikke Trump tenker strategisk rundt dette, for han har aldri vært en, en strategisk person. Han er en person som skyter for hoft og, og snakker uh, for, ut fra magefølelsen uh, og instinkt, og har aldri hatt uh, egentlig noe sånn altså, han, han tar ting på innfallsmetoden, da, men han har som er seg naturlige autoritære tilbøyeligheter. Så derfor tenker jeg at hans politisk, eventuelle politiske program om han blir gjenvalgt er høyst uklart. For uh, han snakker om at han vil ta hevn, Uh, og, og, altså, motivert av hvordan han oppfattes som et, 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 en heksejakt mot seg selv men utover da så, altså, så snakker han jo ikke om politikk lenger han snakker jo om politikk så uh, han er sånn sett at altså, har ikke program som jeg oppfatter at han nå forbereder folk på dette handler fortsatt først og fremst om hans uh, såre stolthet og han alltid har hatt et intens behov for uh, anerkjennelse og, og beundring fra andre. Så, så dette handler i stor grad om å gjennomrette den stoltheten for 2020, da. men igjen i en fasistisk form.
2: Mm. Det, det er en form for politisk psykologi. Det store, interessante spørsmålet her er jo hvordan ligner Donald Trump Frihetspartiet, Strykke, Marine Le Pen i Frankrike, Get Wilders, Vox i Spania og Meloni i Italien. Hva er forskjell mellom europeisk høyere ekstremisme eller høyere radikalisme og amerikansk? Det som vi vet historisk er at det er veldig vanskelig å forene disse partiene. De er sterke nasjonale, og når de er sterke nasjonale så vil de ofte være vanskelig å Det Dessuten så kunne det være en idé å minne våre lytter om at i Polen så vant demokraterne. Det finns motkrefter. Og jeg tror at en veldig oversett, ikke om jeg må høre hva Hilmar sier der, men en overshot, oversett faktor her, det er <tøk> Vi ser nå i Russland at kvinnene, etter hvert som de får sine i med likposer og levestandene går ned, kan det være en veldig viktig faktor. Kvinnene i Polen ytter sterk motstand mot abortlovgivning. Og det undres meg om ikke amerikanske kvinner har vist i Ohio bland annet at abortspørsmålet kommer til å spille en stor rolle og der ligger de spørsmålene seg jo på tverket av det republikanske partiet.
1: Ja, der er det litt botstridende tendenser i USA, for på den ene siden så er, er de såkalte sånn suburbia velgerne som ofte mange, inkluderer mange kvinner og moderate republikanere de ser jo ut til å Anten uh, i 2020 så stemte mange flere av dem på Joe Biden, og kanske nå uh, er det i en plass, altså kanskje de uavhengige, kanskje blir de heimsittere. Uh, da, da vet vi ikke enda. Uh, men, uh, den andre gruppen som her uh, er interessant, da tenker jeg de etniske minoriteterne, for der ser vi jo at Trumps støtte øker. Mm. Han uh, ligger an til få historisk stor støtte for det republikanske partiet, da, eller i hvert på nivå med Reagan og och kanske Bush junior eh, av afroamerikaner och ehm eh, eh sån såkallade latinskatter eh, hispanics i USA om då om, om dessa som er kommit med de grupperna håller sig eh så eh, kan jo det republikanska bli ett slag parti bli ett et, möjliggänset et, multietniskt arbetarklassparti som man ska inte undervärdera kraften i i politiske nostalgier og, og, og rust på mindre. Mange husker Trump-årene som en periode med, med lite drama utenriks og god økonomi innriks. Mm. Og da har det talt veldig mye i USA, økonomien.
0: Mm. Mm. Vi har ju snakket om hvordan mye av det Trump sier da, kan minne om naset Tyskland, men også andre mørke perioder, andre steder. Hva er det med retorikken, Berndt? Altså dette må spiller på følelsesstemning, hva jeg skal si hva er det som gjør at den fungert, fungerte så bra og fungerer og så bra nå da?
2: Altså nazismen spilte på en dyp antidemokratisk tendens med rett og tilbake til Bismarck-tiden og den, den keiserlige øvrighetsstaten overkastat som vi kaller den og det var grøderig grunn som nazistene bare harvet opp i det var forakt for demokratiet, det var forakt for kvinnefrigjøring, det var forakt for jødene, det var forakt for Tysklands underleggende internasjonale opposisjon, og det var etter hvert en helt utydelig overgang mellom det ekstreme høyre og nazismen, og de systematisk undervurderte Hitler i hele tiden. Når det gjelder USA, så har Hilmar helt rett at det er en dyp autoritær tradisjon tilbake til populismen i 1890-årene, Hulong, George Wallace, men den store forskjellen er at ingen av de nodde særlig opp ennå ble Hulong myldret av. Men Wallace fikk jo aldri sentrale <tøk> posisjoner utene for uh, sørstatene. Men igjen har vi politikk og følelser, altså de griper inn i følelsen av å være marginalisert, følelsen av å være oversett, følelsen av å stå ofre en elite som ikke skønner dem. Og det dummeste Hillary Clinton sa var jo at hun kom jo og ble tatt uten at hun visste og sa deplorables. Hun hadde selvfølgelig eldrett. Mange av dem er jo fyselige personer, men det er helt irrelevant å si, ikke sant? i et demokrati. Jeg tror vi skal være klare over at Trump spiller på helt reelle ting. Kina fikk veldig gode handelsavtaler med USA. Det førte til at store deler av West Virginia og rystbentet ble marginalisert, oversvemmet av kinesiske vare. Det var helt reelt at internasjonaliseringen og globaliseringen hadde tapere. Bill Clinton åpnet grensene for Kanada og Meksiko, NAFTA, og denne globaliseringen har altså hatt offre. Og Trump, ironisk nok, han er selv milliardær, Trump er det som så dette her, og plukket opp disse tendensene og artikulerte dem. Så spørsmålet er om, kan man få en ny Franklin Roosevelt som forener de liberale elitene, de ulike rasene og arbeiderklassen? Det er det store spørsmålet. Er Joe Biden i til det? Jeg mener personlig at Joe Biden har fått til fantastisk mye. Han får ikke kredi for det i det hele tatt men det spørsmålet har tiltrekkens kraft og styrke nok til å bli en ny Roosevelt. Hva sier du til det, Hilmar? Ja,
1: det er veldig interessant, for uh, nå uh, uh, altså, er helt enig med at Joe Biden er faktisk har vært en veldig betydningsfull og suksessrik uh, president. Uh, han har hatt noen blant med han også, uh, men han har egentlig, jeg sier han, han, han har utrettet mer på år, to år enn Obama på 8 uh, år. Nei, helt enig. Men når Trump, nå uh, opplevde jeg Donald Trump på klosshold for, uh, i tilbake i august, så sto han foran meg, en halv meter foran meg i uh, cirka 3-4 minutter, uh, der var jeg i Iowa, og jeg må jo si at, altså, det, liksom, jeg måtte minne meg selv om hvem dette var, for at uh, han var charmerende, han var morsom, han, uh, han underholdte oss, uh, liksom, på en måte, det, det, var hyggelig, altså, det, var, det var gøy å være der, og folk nice god. Nej, ja, jag us, det var liksom alltså du må, liksom mot män där mig om kamnat där var och man <laughs> Poängen var att där sen uppkom att han är blitt ett kulturellt och politisk fenomen och altså, folk runt de gick totalt avskaffade i sånn, det var sån som är så rockstjärna så kom. Mm. Och då ser du ju nu han ut och dyker upp nu på eh, offentliga eh, arrangemang och sånt. Han blir behandlad som eh, ett fenomen, inte en politiker. Och det där då poängen med om kändis mm. extremt viktig. Alltså Trump är karismatisk, han är eh, världens största kändis. Og, og, og når det gjelder hvem som eventuelt kan forene opposisjonen, nok er jeg blitt mer og mer opptatt nå av, av det er at de kanskje en, en annen megakjendis til å stille Trump. Men mm, ser ja. at denne Hollywood-stjerne The Rock, <laughs> som er verdens største filmstjerne, kanskje, mm. han, han blir nå kontaktet av politiske partier så prøver å få stille han til valg. Så jeg tror mer og mer at du trenger nærmest en eller annen eh, celebritet med bakgrunn for eh, underholdningsindustrien, men eh, for å appellere til en lignende brei koalisjon, og, det, og det, det mener jeg på ramme alvor, for det er så viktig i USA det her med kommunikasjonsferdigheter, har et kjent navn karisma-celebritet.
2: Mm. Og Hilmar er helt redd at vi har å gjøre med en karismatisk figur som da er lett å bli forført av, og det kan godt tenkes at han har det poeng at demokrater må stille opp med noen andre. Men hvem det kan bli, antagelig er det for sent.
1: Jeg tror dette vil skje før eh, 2028 i så fall, for eh, det er ikke tradisjonen for eh, at en sittende president eh, går av, rett eh, Biden har vel vært president hele livet, og jeg, det, så har ingen tenkt at han har tenkt å eh, gi seg etter fire år. For du blir eh, som regel sett på som en mislykket president hvis det ikke er to perioder. Eller i hvert fall en, en halvgod president ja. i beste fall.
2: Det er, altså, det er jo et sammensatt bilde vi har här. Vi har nå sett at de amerikanske bilarbeidere har vunnet sin streikaksjon mot de tre bilgigantene. Vi har sett at kvinner protesterer mot en forstrikt abortlovgivning. Fagforeningen er på vei tilbake, ser det ut til. Det er et sammensatt bilde. Og det er jo hyre vanskelig å forutsi hva som kommer til å skje. Men jeg er enig med Hilmar at Biden er forløpig en väldigt betydlig president. Og nå må i alle fall demokraterne ikke splittes opp på ny. Det tror jeg helt avgjørende. Det må ikke splittes opp på ny. Og jeg må se si at neste november så får jeg en søvnløs natt.
1: Ja, det er veldig siste poenget i forhold til, ja, jeg trekker inn noe utenrikspolitisk her også, for um, Trump gjorde sin entré på en politiske sceno etter at det republikanske partiet var gått i stykke på grunn av Irakkrigen. Da var populisternes gjennombrud eh, etter USA kjørte sig fast i Midtøsten på 2010. tallet Nå ser vi at eh, det som er ferdig med å bli et veldig stort politisk problem for Biden, det er Midtøsten-konflikten og eh, det, den uforbeholdne støtten til Israel. Så eh, krig kan splitte eh, politi-, eh, politiske partier. Eh, Lyndon B. Johnson tappte gjenvalg på grunn av, eh, eller han ga seg, ble, på en måte beseirer både personlig og politisk uh, av opposisjonen mot Vietnamkrigen. Så uh, vi får se hvordan det i Midtøst nu, Men det som skjer i Midtøst nå kan splitte den demokratiske koalisjonen til uh, Joe Biden permanent.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.